0: Bonjour Frédéric Valto. Bonjour. Vous êtes le cinquième ministre de la Santé d'Emmanuel Macron en seulement deux ans pour un ministère qui a de nombreux défis à relever. Et on va prendre les sujets un par un, on va prendre le temps de les creuser ce matin avec vous. Le plus récent, c'est l'assurance maladie qui a donné son accord à une hausse de la consultation pour les médecins généralistes. Elle va passer de 26,50 euros à 30 euros. Mais ça ne va pas se faire sans contrepartie. Qu'est-ce que vous leur demandez de plus aux médecins Est-ce qu'ils vont devoir faire plus de garde pour toucher plus d'argent
1: Alors la discussion qui est en cours est une discussion classique qui revient euh, régulièrement. Elle avait échoué euh, au printemps, elle, elle a repris à, à l'automne et elle devrait, j'espère, aboutir euh, dans les prochaines semaines. Et comme toute négociation, bah, on discute des engagements mutuels. Mmh. L'engagement euh, euh, de l'assurance maladie, c'est euh, de répondre à cette demande légitime, de voir euh, la revalorisation de, de la consultation en secteur 1 notamment, mais pas que, euh, c'est aussi euh, d'adapter un certain nombre de tarifs. – Et votre demande à vous et la demande de l'État, c'est bien sûr quels sont les engagements réciproques, quelle est la contrepartie, c'est-à-dire finalement dans, 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 dans tout contrat, mmh. chacun fait un pas l'un vers l'autre. Et donc comment on répond aux attentes, j'allais dire, d'intérêt général Aux questions d'intérêt général que se posent aujourd'hui les Français Mais sur la permanence pot. des Balteau,
2: Garde ou pas garde Gabriel Attal, lui, il a été assez clair dans sa déclaration de politique générale notamment, il n'exclut pas de réintroduire l'obligation de garde qui avait été supprimée en 2002. Ah. Aujourd'hui, oui, clairement, c'est une menace qui pèse C'est une
1: menace, d'abord Tout le monde ne le vit pas comme une menace La réalité des faits fait qu'aujourd'hui Il y a déjà 40% des médecins libéraux qui euh, participent à, à la garde, c'est-à-dire, finalement, euh, à la prise en charge des, 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 des Français après 20h, le week-end et les jours fériés. Donc, ce n'est pas une réalité que méconnaissent la médecine libérale.
0: Mais la question pourquoi pourquoi leur demander de plus s'il y a question, déjà effectivement... 40%
2: euh, C'est absurde, par exemple, dit Arnaud Chiche, euh, le président du collectif Santé en danger. Il dit il y a déjà des médecins qui le font. Par ailleurs, les généralistes, s'ils si travaillent le soir, bien, ils fermeront leur cabinet que... le lendemain matin. Pour ça donc, que... ça va pas régler le problème. C'est pour ça que pour la
1: raison. volonté, c'est de regarder les choses territoire par territoire. En fait, euh, ce que je souhaiterais ce que nous souhaiterons, ce que nous souhaitons avec Catherine Vautrin, c'est vraiment de faire confiance aux acteurs de territoire pour organiser eux-mêmes, effectivement, euh, là où c'est nécessaire, parce que la garde n'existe pas partout et, et la participation euh, de, de, de la médecine libérale à, à l'effort de garde aux côté des hôpitaux n'est pas la même dans, dans les différents territoires, et donc l'idée, effectivement, c'est de regarder territoire par territoire ce, les réponses que peuvent apporter les professionnels eux-mêmes. Et puis, ça n'est qu'en dernier recours, s'il y a carence de la mmh. réponse qu'effectivement, mais c'est normal, l'État jouera son rôle et permettra, effectivement, d'harmoniser, d'équilibrer euh, cette participation à la garde entre l'offre publique, c'est-à-dire l'hôpital, et effectivement la participation des libéraux. Moi, j'étais avant-hier euh, dans les Yvelines, j'ai passé toute la soirée jusqu'à minuit euh avec, ceux qui, avec les libéraux qui participent depuis plusieurs années à l'effort de garde, on voit que dans certains territoires, les choses se font déjà naturellement et, 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 et de belles manières, donc c'est ça qu'il faut encourager. Mais si ceux qui travaillent 60 locales. heures par
2: semaine, vous trouvez qu'ils ne travaillent pas assez mais
1: de, Alors, il y a deux, trois choses qu'il faut dire, parce que j'entends effectivement de, du côté de certains euh, interlocuteurs un peu des caricatures, et il faut se garder des caricatures. Il faut, je pense, le sujet est sérieux, compliqué, et donc essayons d'avoir une attitude responsable. Quand on parle de garde en nuit profonde, il est dans l'idée de personne de demander à des médecins libéraux d'être entre minuit et 5, 5h, 6 heures 7h du matin, de tenir des gardes alors que de toute façon il y a une lumière allumée qui s'appelle les urgences. En nuit profonde, on a évidemment pas besoin euh, de d'un de, 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 effort de, de participation à la permanence des soins comme entre 20h et minuit ou comme le week-end et les jours fériés. Donc il faut graduer selon les territoires, selon les besoins... Et... Parce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir une approche qui soit beaucoup plus spécifique et se garder. C'était un des mots d'ailleurs de notre système de santé, c'est d'avoir des solutions toutes faites, de penser depuis Paris et qui doivent s'appliquer bon. partout de la même manière. Non, on va sortir de cette logique, on fait confiance aux acteurs de terrain pour s'organiser, pour dialoguer et pour organiser les choses et notamment sur ces sujet sensible de la garde.
0: Et on verra donc jusqu'où ira cette gradation, obligation ou pas à terme pour certains médecins, pour certains territoires. Peut-être juste d'un mot, les 30 euros, la consultation à 30 euros, c'est pour quand
1: Alors la consultation à 30 euros, les discussions sont en cours, c'est une proposition qui a faite l'assurance maladie, parce que derrière les 30 euros c'est pas que ça, il y a comment on finance mieux les, 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 les consultations complexes comment on revalorise les actes dans des spécialités où aujourd'hui on souffre beaucoup je pense à la pédiatrie, je pense à la santé mentale à la psychiatrie, donc là aussi c'est évidemment des, des discussions mmh. plus fines j'espère que ça va aboutir le plus vite possible moi je participe pas personnellement aux discussions euh, mais j'espère que ça va aboutir le plus vite possible je pense qu'aujourd'hui il y a un sens des responsabilités de, tout, de toutes parts et, et notamment chez euh, les syndicats de médecins qui veulent aussi aboutir parce que c'est nécessaire les Français nous regardent, les Français nous attendent et on a besoin aujourd'hui d'avoir un système de santé qui inclut beaucoup plus et qui fasse confiance à ces professionnels. Les
2: Français vous attendent effectivement. 30% d'entre eux vivent dans un désert médical, près de 90% Bien du sûr. territoire est concerné. Et ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Quand est-ce que tous les citoyens auront accès à un médecin
1: alors, moi, je suis élu d'un territoire, le sud de Seine-et-Marne, où on est... Alors là, la, 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 les déserts médicaux, on connaît bien. Euh, et et je, je sais très bien la, la, la difficulté de ceux qui, je pense aux généralistes qui sont dans des villages, dans des petites villes, et qui tiennent le système à bout de bras, euh, effectivement, en, en y passant de longues journées, de longues heures. Euh, bien, on part pas de zéro. Il y a des choses qui ont été faites. On a la suppression du numerus clausus, permet aujourd'hui d'avoir presque 20% de plus d'étudiants en médecine en deuxième année qu'on en avait avant le Covid, c'est-à-dire en 2019. En prend
2: du temps. Donc mais bien sûr que ça prend
1: du temps. Et donc, euh, le système de santé, on ne on ne résout pas ces difficultés d'un claquement de doigts ou en quelques mois.
2: Et est-ce qu'on le résout en allant chercher des médecins à l'étranger On résout Lattal en jouant sur plusieurs a La levier. nomination d'un émissaire. On il le... est nommé, cet émissaire
1: Alors, l'émissaire n'est pas nommé, mais l'effort qui est fait d'aller aussi euh, euh, regarder pour voir si des professionnels étrangers peuvent venir, euh, je veux dire, il, il est fait depuis plusieurs années. Vous, voyez, vous, vous allez dans les salons infirmiers, même en France. Mais enfin vous allez. Moi, je suis allé un salon infirmier en France il n'y a pas très longtemps vous avez des beaux stands d'hôpitaux euh, étrangers qui viennent aussi euh, entre guillemets chercher des, 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 des infirmières ou euh, françaises mmh. parce que la pénurie de soignants elle affecte beaucoup de pays donc l'idée c'est quoi c'est de dire. garder nos donc, soignants et d'aller les effectivement, chercher bah, d'aller les chercher ailleurs c'est pas que ça l'idée c'est de jouer sur différents leviers je plus revaloriser les actes et je pense notamment euh, euh, effectivement euh, ce qui a été fait avec le Ségur qui donne aujourd'hui euh, des métiers à l'hôpital plus attractifs et on voit d'ailleurs qu'à l'hôpital, pas partout. Je suis prudent, mais il y a des signaux positifs qui commencent à revenir. On réouvre des lits parce qu'on arrive à compléter les services. Là où pendant longtemps on a eu effectivement des services qui étaient pénalisés par le manque d'effectifs, on réouvre des lits. Il y a aussi, lits lits aussi on des fermetures de lits. A, a réouvert 400 lits. Non, mais je, je dis pas que c'est partout mmh. et je dis pas que la, la situation est simple. Mais je, il y a des signaux qui montrent qu'effectivement aujourd'hui les, les, les conditions de travail, la révélarisation du travail de nuit qui a été opérée par François Braun avec euh, Elisabeth Borne il y a quelques mois et qui a été pérennisée, euh, et bien permet aujourd'hui d'avoir des, des, des postes qui sont plus attractifs. Donc, on joue là-dessus, sur l'attractivité des métiers. Et il y a encore beaucoup à faire. On joue sur le, le numérosclosus, je l'ai dit, pour mieux former. On joue aussi sur la, la délégation mais... de tâches. Faire confiance à des infirmières qui peuvent venir en soutien des médecins, sous le contrôle des médecins, parce que là aussi, je ne veux pas créer des polémiques qui seraient inutiles. Mais ça, ça fait aussi des années qu'on qu qu donner plus mais pour, de les, libérer, dose, pour ça, les, les libérer du médical, ce qu'a annoncé Gabriel Attal, 10 000 assistants médicaux, à en a 6 aujourd'hui, payés par l'État, payés par l'assurance maladie, pour mettre, effectivement, soulager euh, les professionnels de santé dans leur Cabinet des tâches administratives. C'est des millions d'heures de consultation qui vont pouvoir être dégagées et permettre à des médecins de se concentrer mmh. sur ce qui est finalement le, leur métier premier, c'est-à-dire soigner, prendre en charge, accueillir les Français, les malades, et au détriment des tâches administratives portées par ces assistants médicaux. On va vers dix mille dans les prochains mois. Donc tous ces efforts. Il n'y a pas une recette magique, une recette miracle, mais tous ces efforts doivent permettre, non pas, euh, là aussi, de, 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 de changer complètement la phase du système de santé, mais de permettre de dégager du temps médical pour les médecins, de retrouver des heures de consultation pour les Français, et finalement de desserrer un peu la contrainte mmh. et les taux qu'on connaît aujourd'hui.
0: Il y a d'autres pistes pour résoudre ce problème, qu'on n'a pas encore détaillé. On va le faire dans un instant, comment résoudre les déserts médicaux. C'est juste après le fil info, 8h41, le fil info, donc, Damien Mestre.
3: L'État français attaqué en justice par cinq grandes villes pour sa gestion de l'hébergement des sans-abri. Cinq villes écologistes ou socialistes qui dénoncent les carences du système actuel et demandent notamment le remboursement des dépenses qu'elles ont mises en œuvre pour pallier les manques de l'État. La SNCF refuse de négocier, selon le syndicat Sudrail, qui tient pour responsable la direction, alors qu'un important mouvement de grève des contrôleurs débute de ce matin. Seul un TGV sur deux circule aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Volodymyr Zelen Attendu en Allemagne puis ce soir en France, le président ukrainien doit signer des accords bilatéraux de sécurité. Dans le même temps, l'armée ukrainienne renforce à nouveau ses troupes autour de la ville d'Avdivka ce matin. Mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue Europa de football hier soir. Aucun d'entre eux ne réussit à s'imposer. Rennes balayé 3-0 par l'AC Milan. lance tenu en échec à domicile 0 partout face à Fribourg. Toulouse s'incline à Lisbonne de Buzan.
2: France Info.
0: Le 830 h France Info. Agathe Lambré, Jules Dequise.
2: Toujours avec Frédéric Valtoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. On parlait de ce, de cet émissaire que Gabriel Attal veut nommer pour aller chercher des médecins à l'étranger, des médecins étrangers. Est-ce que ce ne sont pas aussi des médecins français qu'il faudrait aller récupérer à l'étranger Parce que de plus en plus d'étudiants partent obtenir leur diplôme, par exemple en Roumanie, qui Bien fait sûr. figure d'Eldorado, tant les études de médecine en France Bien sont sûr. complexes. Il y a un
1: vrai travail à faire sur l'accessibilité des études de médecine. Voilà, c'est un travail qui reste effectivement à prendre à bras le corps. J'ai dit qu'on avait augmenté les capacités à former. Ça, c'est vrai. On doit aller plus loin encore. Mais au-delà de ça, effectivement, sur l'accessibilité des études, il y a une réflexion à apporter.
2: Et pourtant, le Président a réformé les études de médecine. Est-ce que c'est pas l'échec de son système, de de, 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 de sa réforme Parce que vous dites vous avez non. augmenté le numéro clausus. Non, je mais pas, mais Il attendez, a augmenté de 15%, a... c'est-à-dire qu'il est au même niveau que dans les années 70, alors qu'il y avait 15 millions de Français en moins
1: oui, non, mais d'accord, mais ça change pas
2: grand-chose euh, sinon Vous avez posé Ça change même. pas
1: grand-chose. Là aussi, vous, vous savez, euh, augmenter les effectifs conformes, euh, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a, euh, il faut accueillir les étudiants, faut leur trouver des terrains de stage, faut trouver des professeurs qui augmentent des élèves plus nombreux. Et donc, il y a toute, j'allais dire une, une euh, toute une organisation à, à, à repenser. Il y a toujours eu des médecins étrangers dans notre pays. Il y a 25 000 médecins qui se inscrivent à l'ordre des médecins qui sont des médecins étrangers. Ce qui a été fait ces derniers mois, c'est de, de, de leur donner un vrai statut. Vous savez, c'est le, le les fameux padu c'est ces médecins oui. qui à diplôme Écrasés par européenne. les contraintes
2: administratives d'ailleurs ils manifestaient devant le oui, ministère
1: de sûr, la santé oui bien sûr parce que effectivement mais beaucoup ont et ça a été un travail qui a été fait par le précédent gouvernement et eh bien de leur donner un vrai statut une vraie reconnaissance et une vraie insertion dans le système français qui aujourd'hui je veux dire soit clair ça c'est fait il y a eu 3000 médecins étrangers Hors Union européenne, je dis diplômés Union européenne qui ont été euh, qui ont été euh, régularisés. Ah, eux, pas, ils veulent une mais, vraie mais,
2: régularisation, pas juste mais mais qui une ont prolongation. Un vrai statut euh, un an.
1: On a créé euh, grâce à la loi immigration un passeport talon pour les métiers de la médecine. Euh, la loi immigration, elle date d'il y a quelques semaines. Si on regarde à l'échelle du temps, c'était euh, juste avant Noël. Donc, on va pouvoir effectivement mmh. aujourd'hui pouvoir avoir des conditions d'accueil des médecins étrangers euh, qui soient je veux dire, beaucoup plus, euh, qui ne les, les mettent pas dans un statut, qui soit un, un statut intermédiaire euh, comme c'était le cas, mais un vrai statut avec une vraie reconnaissance de leur rôle et de leur place.
2: Vous parlez de la loi immigration, vous vouliez dans la loi immigration euh, durcir les conditions d'accès aux prestations sociales pour les médecins étrangers, a... notamment. Si le Conseil constitutionnel n'avait pas censuré cette mesure, ils auraient été soumis à des règles plus dures. C'était peut-être pas très pertinent.
1: Il y a une politique euh, d'accueil des talents euh, qui date pas euh, de la loi immigration, qui date de plusieurs années, où effectivement sur certains métiers qui sont des métiers sur lesquels euh, la France aussi a besoin d'apports étrangers, et c'est bien normal, on le comprend, eh bien on facilite l'accès, mmh. on facilite l'insertion, on facilite Facilite, j'allais dire, les, les, les démarches administratives. C'était pas ce que vous faire avec Et, et, et c'est ce qu'on ce oui. qu voulait faire avec. Euh avec les médecins
0: avoir plus de médecins euh, à l'avenir et, et, et dès aujourd'hui et puis libérer du temps médical aussi et ça passerait par cette idée de la taxe lapin euh, taxer les rendez-vous euh, non honorés pour euh, lutter justement contre ces rendez-vous pris et on ne s'y rend pas comment ça se passerait très concrètement on prend une empreinte de carte bancaire par exemple alors on va y réfléchir on va y réfléchir
1: là le sujet il, il doit être posé pour le coup avec les organisations de, de, de médecins aussi peut-être avec les plateformes numériques qui aujourd'hui mmh. sont des intermédiaires importants euh, je, je on, si on appelle je je sais pas je sais pas pas, la secrétaire médicale est... au téléphone pour prendre euh, rendez- vous vous. Oui, bien sûr, mais en tous les cas, il y a, il y a effectivement à réfléchir à un système qui permette... Évidemment, aujourd'hui, on a 27 millions... De rendez-vous, nous disent les professionnels, mmh. nous disent les médecins, 27 millions de rendez-vous non honorés. Deux heures hebdomadaires par voilà. professionnel. Oui, et priori, exactement, on a les mêmes chiffres. Donc, vous voyez, deux heures hebdomadaires, c'est énorme. Parce que, en deux heures, bah, vous voyez, euh, je cinq à 6 euh, euh, patients. Mmh. Euh, donc, c'est effectivement, on, on voit qu'il y a des gains qui seraient disponibles et qu'il a, euh, par une, un système plus efficace, plus responsabilisant. Parce que c'est un manque de civisme.
0: L'idée, on la comprend, mais dans la mise en œuvre, ah bah, c'est bah, vrai dans que ça semble assez épineux. Euh, les
1: médecins vont devoir dénoncer les patients, par exemple. Non, mais on va, on va en discuter. Moi, je veux pas, après, enfin, avancer sur une discussion qui n'a pas encore eu lieu. On mmh. va trouver des solutions. On a euh, Gabriel Attal a été clair, le Premier ministre souhaite une réponse dans les prochains mois. Il aura une proposition effectivement mmh.
0: euh, de, 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 de réponse à ce, à ce problème. Et hors de euh, grandeur de, de la taxe lapin si jamais elle arrive, c'est quoi C'est Un euro, 10 euros
1: Vous imaginez bien que je ne vais pas lancer des chiffres alors que la discussion n'a pas du tout commencé. Donc, euh, il y aura des propositions pour effectivement lutter contre ce phénomène qui a explosé avec l'arrivée des plateformes qui ont désintermédié, si on peut dire ça comme ça, euh, le rapport avec le, le cabinet médical avec lequel on prend rendez-vous.
2: Fin mars, le doublement des franchises entrera en vigueur. Ce qui reste à la charge du patient augmentera. De 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments, de 1 à 2 euros pour les actes et consultations médicaux. Donc, que l'on soit riche ou pauvre, on payera deux fois plus.
1: Alors, il faut d'abord rappeler un chiffre. 236 milliards, c'est l'effort que la nation fait pour effectivement financer euh, l'accompagnement des Français à la maladie, le médicament, etc., les dépenses de, de soins. On a un des taux de couverture. Au, le plus important au monde de, de, de financement des dépenses de santé pour les Français euh, par l'assurance maladie, par la solidarité nationale. Donc c'est aussi des ordres de grandeur qu'il faut rappeler. On est dans un pays qui couvre le mieux euh, le coût du soin pour pour euh, ses citoyens. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, il y a cette, ce forfait qui a augmenté mais qui euh, reste malgré tout marginal et puis qui pose derrière une autre question. Parce que euh, on a un taux de couverture, je le disais à l'instant, qui est le plus élevé au monde, mais on a aussi euh, une, un, un appétit à la dépense de médicaments qui est quand même assez fort. Et peut-être qu'il faut travailler avec des messages de civisme, avec des messages de, de, de prévention, d'explication, de pédagogie, à une sorte de sobriété sur les médicaments. C'est-à-dire, effectivement, pour à, à expliquer que euh, la consommation de médicaments pourrait peu, peu baisser. Mais ça, c'est
2: pas ça, de la prévention, travail. ça, c'est de la sanction. Et puis, C'est marginal parce on euh, 1 à 2 euros, consommer. mais pour les étudiants, par exemple, qui ont du mal à, à se nourrir correctement, c'est pas marginal.
1: Il y aura, euh, il y aura, il y aura des campagnes pour faire, pour effectivement essayer de contenir la, la, la dépense de médicaments. Je, 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 je vois bien qu'effectivement c'est une dépense, mais ce qu'on veut aussi, c'est, euh, dire, assurer euh, l'équilibre autant que possible, ou en tous les cas le financement de nos comptes sociaux. Et, je, et Ça c'est majeur parce que derrière on finance l'hôpital, on finance le monde libéral, on finance les, ces dépenses de médicaments que j'évoquais, et donc il faut aussi assurer euh, effectivement je, la, je, la recette.
0: Je reviens quand même sur ce que vous venez de dire euh, aux Français, aux Françaises qui nous écoutent, sobriété en termes de médicaments. Bon, concrètement, ça veut dire quoi euh, eh ben en Ça cas veut de dire certains symptômes pas pour on les prend Français. Pas un comme avant. Non, non, non,
1: c'est pas que pour les Français. C'est aussi peut-être dans le conditionnement par les pharma, par les industriels du médicament, mm -hmm. le conditionnement des boîtes, parce qu'on a tous dans nos placards des, des boîtes qui servent. Médicaments
0: à l'unité, par exemple, ça serait bien de le mettre Pe en place. peut je, je éviter d'en prendre que, une plaquette euh, et de Catherine jeter
1: les Avec Catherine Vautrin, qui est donc euh, ministre du, du, du travail, de la santé et de la solidarité. Euh, c'est un sujet qu'elle qu souhaite, qu on, sur lequel elle souhaite qu'on aboutisse, qu'on avance, parce que, effectivement, je pense qu'il y a des marges de manœuvre là aussi qui permettraient à la fois d'ajuster l'offre de médicaments, mais de faire comprendre aussi aux Français que euh, et, et bien, le rapport aux médicaments doit aussi peut-être être, mmh. être dire, mieux compris sur les enjeux qu'il y a derrière, c'est-à-dire avoir cette sobriété que j'évoquais.
2: Ces derniers mois, plusieurs décès aux urgences ont alerté sur l'état de l'hôpital s'il le fallait. Il y a notamment ce drame. Lucas, 25 ans, mort aux urgences d'hier dans le Var après plusieurs heures passées sur un brancard fin septembre. Les parents ont porté l'affaire en justice. On peut mourir aujourd'hui en France aux urgences parce qu'on n'a pas été pris en charge à temps
1: alors ce cas est dramatique, comme tous les cas, effectivement, de personnes qui meurent aux urgences ou dans les services. On peut mourir à l'hôpital. Oui, et parfois, effectivement, donc là, il y a une enquête qui est en cours et qui dira, si les défaillances, s'il y en a eu, d'où proviennent-elles Sur le fond, quand même, juste deux chiffres. Les services des urgences, c'est le service public qui a vu sa fréquentation la plus doublé donc la plus augmentée en France. Il y avait 10 millions de passages aux urgences il y a une douzaine d'années, on est à plus de 21 millions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la crise du système de santé, et la, 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 le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y ait de moins en moins de, 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 de médecins de, de, de la crise du système de santé qui affecte aussi le monde libéral fait qu'on se tourne de plus en plus vers les urgences parce que c'est la seule lumière allumée et, et que parfois c'est l'espoir d'une consultation même si on n'y a pas forcément besoin d'aller aux urgences. Et qu'est-ce qu'on fait, alors Et donc, il faut effectivement continuer à travailler à ces solutions. On évoquait en début d'entretien cela, c'est-à-dire cette réponse territoire par territoire qui permet effectivement de mieux prendre en charge des gens qui n'auraient pas besoin d'aller aux urgences mais qui y vont parce que de fait, quand on veut voir un médecin, on sait qu'il y en a aux urgences. Donc,
2: et que parfois, on travailler. est dans des zones, où on appelle ben, SOS médecin, ben, il n'y en a pas, so on veut prendre un rendez-vous, il n'y en a pas, donc on n'a pas d'autre choix que d'aller aux urgences. Mais ouvrages.
1: complètement, ce qu'on appelle le service d'accès aux soins qui a été déployé euh, ces derniers mois, aujourd'hui 63 départements euh, ont un service d'accès aux soins. L'objectif fixé par le ministre, c'est euh, que tous les départements soient couverts euh, dans les prochains mois, c'est-à-dire effectivement, le service d'accès aux soins, c'est un lieu de coordination entre la médecine hospitalière et la médecine libérale. Ce sont euh, des opérateurs et ce sont des médecins qui effectivement permettent euh, d'avoir une réponse de premier recours pour les Français qui n'ont pas besoin d'aller aux urgences. Donc il faut à la fois essayer d'amener aux urgences, vers les urgences, ceux qui sont vraiment dans une situation d'urgence. Euh, il s'agit de mieux faire travailler la médecine de ville et la médecine euh, hospitalière pour effectivement adapter ça, parce qu'on ne peut pas courir non plus à toujours euh, mettre plus de moyens dans les urgences et à faire finalement des urgences euh, la seule réponse dans laquelle on mettrait les moyens. Il faut faire confiance à la médecine libérale pour assumer euh, sa place et son rôle en matière de premier recours.
0: Frédéric valtou ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. On se retrouve dans une minute. Le temps de dérouler le fil info à 8h51. Damien Mestre
3: vers une consultation médicale à 30 euros contre 26,50 euros actuellement. L'assurance maladie s'y si est dite favorable. A l'instant, sur France Info, le ministre de la Santé, Frédéric Valtou, dit espérer que ce changement aboutisse le plus vite possible. Après de lourdes pertes, l'an dernier EDF renoue avec les bénéfices. 10 milliards d'euros engrangés l'an dernier. Résultat dévoilé ce matin est qualifié d'exceptionnel. De bons chiffres en partie dû à la hausse du prix de l'électricité et au redressement de la production nucléaire. Six mois après de avec sursis pour un policier jugé pour violence aggravée sur un manifestant à Rouen en 2020. Il avait frappé à coups de pied et de matraque un gilet jaune qui tentait d'aider une femme tombée au sol. Un fonds mondial pour lutter contre le tabagisme, sa création annoncée hier soir par l'Organisation Mondiale de la Santé. Un fonds qui prévoit 75 millions de dollars alors que selon l'OMS, le tabac tue chaque année 8 millions de personnes dans le monde.
2: France Info.
0: Le 830 France Info. Agathe Lambré, Jules Dequisse.
2: Frédéric Valtoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Ils peuvent être une aide précieuse dans les déserts médicaux dont on parlait. Eux aussi sont en colère et ont lancé des opérations escargots dans toute la France. Opération appelée à se répéter demain. Ce sont les infirmiers libéraux qui réclament notamment une augmentation de leur rémunération à hauteur de l'inflation. Est-ce que vous allez faire un geste pour eux
1: Alors. Elles ont raison, les infirmières libérales. Euh, et il y a un sujet sur, effectivement, le rôle, la place euh, des infirmiers dans le système de santé. 630 infirmiers, 120 000 euh, sont des infirmières libérales, l'essentiel travaillant euh, donc à, à l'hôpital. Néanmoins, et, et la question se pose aussi d'ailleurs à l'hôpital, il faut euh, restaurer, euh, réinterroger le rôle et la place des infirmiers dans le système de santé. On doit faire plus confiance à ces professionnels qui sont formés, qui ont tout à fait la capacité à... Épauler à intervenir sur des champs de délégation, des, des champs de compétences euh, aux côtés des médecins qui soient sans doute plus larges. Et ça c'est une discussion qu'il faut qu'on ait euh, globalement. La question elle est pas simplement la rémunération, je le redis, elle est le rôle et enfin, la
2: place. Euh, pas d'augmentation depuis non, 15 ans alors que bien, mais bien que, sûr, euh, ils se disent les oubliés du Ségur bien de la sûr. santé, Moi, je, je, il n'y aura je, pas de geste vous dites financier je,
1: je, 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 là aussi, on va commencer à discuter et je souhaite vraiment ouvrir avec toutes les organisations représentatives euh, de, 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 des infirmiers et infirmières euh, des, des discussions qui soient très larges et qui englobent justement aussi pas simplement la question de la rémunération, mais aussi le champ de la responsabilité. Juste un exemple, hein, les infirmières en pratique avancée, on a voté ça à l'Assemblée Nationale euh, maintenant en, en, 2000, en 2023. Euh, on est toujours euh, effectivement en attente d'un statut. Donc il faut aussi qu'on accélère, nous, le gouvernement, l'accompagnement et la reconnaissance de ces métiers-là. C'est un de mes objectifs dans les prochaines semaines.
0: Frédéric Valtou, la loi sur la fin de vie. Euh, en juin 2023, vous vous opposiez à l'aide active à mourir. Vous écriviez avec d'autres députés dans, dans une tribune « Le soignant ne doit jamais disposer du droit de vie ou de mort sur celui qui se confie à lui. » Est-ce que vous allez pouvoir, en tant que ministre délégué à la Santé, porter un texte, qui irait à l'encontre de vos convictions personnelles.
1: Alors, premièrement, si vous lisez la tribune, c'était pas une opposition euh, effectivement à ce qu'on réouvre le sujet de, de de la fin de vie et de l'aide active, active à mourir. Non, mais il y a c'était active à mourir. Non non non, non c'était pas une opposition. C'était une geste, tribune euh, qui plaidait pour euh, effectivement qu'on fasse un effort sur les soins palliatifs. Et ça correspond de toute façon de Mais tout, justement
2: là. pour éviter le sujet de l'aide active à mourir c'est pas pour, pour ce éviter le sujet, je vois vos détracteurs qui vous ont placé dans un camp.
1: Non, bah ouais, ouais bah après les gens vous mettent dans des cases sans regarder, les tribunes en général se lisent du la première phrase à la dernière phrase active Donc, très clairement à mourir
0: un geste médical que donnerait un soignant qui doit
1: être en terminé la vie d'un doit être mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas l'idée de d'un changement comme ça de fonctionnement. C'est peut-être l'idée dans le c'est vrai qu'on sait pas trop ce va y avoir dedans. Exactement, donc pour l'instant c'est de trouver un équilibre et pour en avoir parlé avec le Président de la République il y a de toute façon la recherche d'un équilibre sur lequel pour l'instant il n'y a pas d'arbitrage qui a été fait, mais je crois que la volonté effectivement c'est justement de d'augmenter, de réarmer les services de soins palliatifs, d'en installer un par département ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc redonner des moyens à l'hôpital pour déployer, pour permettre la, un accès plus facile pour les Français euh, aux services de soins palliatifs, qui, euh, effectivement, aujourd'hui, donnent satisfaction au sens où mmh. c'est un accompagnement.
0: Mais sur l'aide active possible. à mourir, donc, euh, l'exécutif continue à se chercher, à chercher son projet, et pendant ce temps-là, des patients attendent. De la
1: République euh, euh, doit s'exprimer euh, euh, prochainement sur le sujet. D'ici l'été, euh, ah, le suis pas projet pas doit arriver. Vous savez, moi, je suis ministre depuis 5 jours, 6 jours, donc, je n'ai pas mmh. encore tous les. Tous, je, 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 je ne suis pas encore dans la dans tous les, les dossiers. Mais simplement, je sais que c'est un sujet sur le qui, qui n'a pas été oublié, qui mmh. sera pris à, à bras-le-corps. Et la recherche, c'est une recherche d'équilibre là aussi, parce que de toute façon, et en écoutant les soignants, parce que in fine, mmh. ce sont vers les soignants euh, qu'on se tournera pour accompagner euh, dans une écriture qui reste à, à, à préciser, à accompagner les personnes qui sont en fin de vie. Et donc, on peut pas faire contre et sans les soignants. C'était aussi le sens de la tribune, et je pense que ça, de toute façon, il y avait pas besoin de l'écrire pour convaincre mais le président de la République qui avait de toute façon spontanément parfaitement compris ça.
2: D mot, vous insistez sur les soins palliatifs, mais il y avait une version de travail du projet de loi datant d'octobre qui évoquait, en plus du suicide assisté, une exception d'euthanasie pour les personnes qui ne seraient pas elles-mêmes en mesure de s'administrer le produit létal. Est-ce que cette exception d'euthanasie figurera dans la loi, ou est-ce que vous repartez d'une page blanche. Là
1: aussi, je ne peux pas vous dire ce qui figurera dans la loi. Il y a différentes versions qui ont circulé ces derniers mois. Enfin, n'oublions pas que c'est quand même un chantier qui a fait l'objet d'une maturation exceptionnelle. Hein, il y a eu la convention citoyenne qui a permis pendant de longs mois, effectivement, à ce que des, des Français s'acclimatent de cette question, en perçoivent les différentes, les différentes facettes éthiques, médicales, euh, et, et, et permettent effectivement de faire progresser la réflexion. Il y a eu une, il y a des consultations auxquelles je n'ai pas participé euh, avec euh, tous ceux qui euh, Philosophes, euh, religieux, euh, médecins, euh, pouvaient, euh, avaient sur cette question euh, des choses à, à dire et à faire valoir. Donc, euh, ce que sera le point d'arrivée de, de cette réflexion qui est quand même, qui a quand même été longue et exceptionnelle, et moi je rends hommage à Agnès Fermin-Lobodeau qui a mené dans les précédents gouvernements ces réflexions, euh, permettent aujourd'hui sans doute d'arriver à une maturation, un point d'équilibre que je ne connais pas, mais dont je sais que vraiment l'intention, c'est de retrouver un point d'équilibre qui finalement emmène l'ensemble des acteurs plus que veuille imposer une, une solution qui ne serait pas partagée.
2: Juste un mot, les socialistes au Sénat voulaient faire adopter une proposition de loi pour les femmes souffrant de règles douloureuses, pour leur offrir un droit à un congé menstruel qui serait indemnisé par l'entreprise. Quelle est votre position sur ce sujet
1: Je l'ai dit hier au Sénat, euh, la cause est juste, la cause est, est effectivement à travailler, mais la la réponse qui était proposée, si on, sans rentrer dans trop de détails, mais la réponse qui était proposée était inadaptée euh, parce que c'était une réponse d'un un, un congé qui serait donné, qui euh, aurait peut-être été un coup de canif, enfin euh, pas peut-être, c'était mon analyse, qui aurait été un, un coup de canif au secret médical, euh, parce que euh, et, et donc sans doute le sujet est à retravailler. Je l'ai dit hier en au Sénat. Espagne depuis un an. Pas dans les mêmes manières, pas du tout dans les mêmes manières. Euh, et donc euh, le sujet est à retravailler. Il euh, y a de toute façon, euh, dans les prochaines semaines, on va réouvrir le sujet avec les parlementaires, sénateurs euh, et, et, et députés, et proposer effectivement mmh. un nouveau texte qui sera sans doute d'initiative parlementaire.
2: D'un beau Frédéric Valtoux, vous êtes ministre de Gabriel Attal et en même temps membre d'Horizon. Est-ce que Edouard Philippe reste votre candidat pour 2027 <rire>
1: euh, Écoutez, Edouard Philippe reste le président de mon parti, et effectivement celui qui j'espère relèvera le gant en 2027. Euh, il est aujourd'hui très bien placé c'est pour, pour, pour ça, mais ce n'est pas mon... Obsession. Ça se
2: corse avec la percée de Gabriel Attal. Oui,
1: mais ça, tout ça, on verra. Vous savez, de toute façon, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est éviter les solutions radicales. Et, et vous voyez très bien à quoi je fais allusion en parlant de ça. Et donc, il faut que Merci. le gouvernement réussisse. Personne ne réussira sur la défaite du gouvernement. Et Edouard Philippe le sait le premier. Et Edouard Philippe reste effectivement le candidat de mon cœur.
0: Merci beaucoup Frédéric Valtou, ministre délégué chargé de la Santé. Une de vos premières interviews depuis votre nomination ce matin Merci sur beaucoup. France Info.